0: trocam acusações por bombardeio que matou pelo menos 500 pessoas em hospital de Gaza. O grupo palestino acusa Tel Aviv, mas as forças de defesa israelenses negam a autoria do disparo e apontam a facção palestina Jihad Islâmica que afirma não ter envolvimento na explosão. O Hezbollah ameaça Israel com um dia de fúria após o massacre em hospital de Gaza. Em comunicado, o grupo terrorista libanês convocou o protesto para hoje contra Tel Aviv e a presença do presidente norte-americano Joe Biden, ressaltando que denúncias já não são suficientes diante do ataque. O bombardeio em um hospital lotado cancelou um encontro entre Joe Biden e líderes árabes. A reunião ocorreria hoje na Jordânia após a visita do presidente dos Estados Unidos a Israel, mas o rei Abdullah entendeu que a cúpula alimentaria expectativas pelo no fim da guerra, algo impossível neste momento. O Conselho de Segurança da ONU adiou a reunião sobre a resolução brasileira que condena o Hamas e pede o fim dos ataques de Israel. A votação, que estava prevista para a noite de ontem, foi transferida para esta manhã, após a Rússia e os Emirados Árabes pedirem nova sessão emergencial para debater a situação no Oriente Médio. Joe Biden e Benjamin Netanyahu se reúnem agora em meio a tensões após as mortes em hospital. O presidente dos Estados Unidos chegou hoje a Tel Aviv na expectativa de negociar um corredor humanitário para a saída de estrangeiros e a entrada de ajuda em Gaza. O foguete que destruiu um hospital em Gaza e massacrou pacientes e refugiados provocou uma onda mundial de repúdio. A Turquia classificou como ataque básico Bárbaro. A Arábia Saudita falou em crime hediondo israelense. Canadá de ser inaceitável, o Catar atentou para o escalonamento perigoso do conflito. E o Irã chamou de crime de guerra selvagem. TSE decide arquivar processos contra Jair Bolsonaro por lives e uso de palácios na campanha de 2022. As três ações pediam a condenação do ex-presidente por abuso de poder político e conduta proibida a agentes públicos. Mas o relator, ministro Benedito Gonçalves, relativizou os argumentos e propôs mudanças para o próximo pleito. CPMI do 8 de janeiro vota hoje relatório que propõe indiciamento de Jair Bolsonaro. No parecer, apresentado nesta terça-feira, a senadora Elisiane Gama, relatora da comissão, pede que o ex-presidente e cinco ministros dele respondam por vários crimes, inclusive golpe de Estado. Exército libera parte dos militares aquartelados após sumiço de metralhadoras do Arsenal de Guerra na Grande São Paulo. O comando militar do Sudeste, que investiga o caso, comunicou a liberação na noite desta terça-feira, mas não informou quantos dos 480 integrantes da força puderam sair da base após depoimentos. Governo e oposição assinam acordo por eleições livres na Venezuela. O compromisso permitirá que o pleito de 2024 seja monitorado por observadores internacionais e pode levar os Estados Unidos a retirar parcialmente as sanções econômicas contra o país de Nicolás Maduro. Brasil sofre derrota para o Uruguai em Montevidéu e Neymar deixa o campo machucado. A seleção perdeu por 2 a 0 no estádio Centenário e caiu para o terceiro lugar na tabela das eliminatórias sul-americanas da Copa. Atrás dos adversários de ontem e da Argentina, que ampliou a liderança com vitória sobre o Peru. E na volta do Brasileirão, o um América Mineiro joga hoje contra o líder Botafogo no Raimundo Sampaio em Belo Horizonte. O Goiás enfrenta o São Paulo na Serrinha e o Grêmio recebe o Atlético Paranaense em Curitiba. E tem ainda as partidas entre Curitiba e Cuiabá no estádio Couto Pereira, Bahia e Internacional na Arena Nova e Vasco da Gama e Fortaleza em São Januário. Este é o podcast Jovem Pan Top News. Para mais informações, acesse jovempan.com.br.